0: Diese Grippe ist in einem Militärstützpunkt in den USA aufgetaucht und es war sofort Riesenalarm.
1: Offensichtlich ist bei dieser Studie dieses Virus dann freigesetzt worden. Und das hat dann dazu geführt, dass das Virus sich auf der ganzen Welt ausbreitet und 700.000 Menschen Leben gekostet hat möglicherweise.
2: In order for a virus to start an epidemic, it doesn't need to be supremely transmissible. It only needs to be good enough.
0: Der hat nämlich im Interview gesagt, and the most likely place for a virus to stop evolving is in a freezer. Also im Frierfach.
3: Herzlich willkommen zu Pandemia. Ich bin Nicolas Seemark und sitze am Tisch mit Laura Salm-Reiferscheid. Hallo. Hallo. Und Kai Kuperschmidt. Hallo Kai. Hallo. Wir sind im neuen Jahr... Ein Monat ist es her, seit unserem Marathon, müssen wir schon mal sagen, ne? Wir haben ziemlich einen ziemlichen Marathon am Ende des Jahres hingelegt und so Endspurt. Es waren jedenfalls ziemlich viele Folgen. Und ich glaube, wir haben ziemlich viele neue Hörerinnen und Hörer dazu gewonnen. Wir sind ja. voll cool. Und? Wir waren alle schön krank. Nee, Laura, du nicht,
1: ne? Ich nicht. nicht. Laura, Laura ist irgendwie so robust. Ja.
0: <lacht> Eigentlich, aber es wundert hab ich mich. ich schon mal krank erlebt? Ich Nein, nicht. aber wenn ich mit euch die ganze Zeit im Raum sitze, wundert es mich das auch, dass allerdings. ich mich darüber ganz... Oh, und das trainiert ja das Immunsystem. Das, ja, die ganzen grauslichen Krankheiten von Hund und ja, Kai genau. und Niki. Wenn, wenn du genug Zeit mit
1: uns verbringst, hast du irgendwann psychische
0: Krankheiten. Ja, das das habe hab ich ja, schon. Haben wir die das
3: gilt auch für die Hörerschaft. Nee, also mich hat es nur harmlos erwischt. Ich hatte nur irgendeine so komische, lästige Erkältung. Die ist wir noch nicht so ganz weg. Aber Kai, dich hat's jetzt der nach Covid zwei Jahren. Erwischt. Ja, ne? Ja. Das, ähm, das man redet Jahren. immer so drüber. Ja. Dann. ja, ja, ja. das hat uns natürlich erstmal so ein bisschen, also ich finde das irgendwie so in diesem Moment, und ich glaube, das geht ganz vielen Leuten so, dass man die ganze Zeit von sowas spricht, das irgendwie in der Welt ist, was aber nicht so wirklich spürbar ist. Und irgendwann auf einmal sieht man diesen zweiten Strich auf diesem Test. Und ich frage mich bis jetzt, wie es mir geht in dem Moment, wenn ich das sehe.
0: Du würdest beinen bei zusammenbrechen. <lacht>
3: Ja, Laura, es fängt das neue Jahr sehr, sehr angenehm und sympathisch an. Ja, wahrscheinlich. Also ich, war,
1: ich weiß nicht, ich glaube, du, du lädst das jetzt irgendwie ein bisschen sehr auf. Also das ging... Wir machen seit zwei Jahren einen Podcast darüber,
3: ich lade das nicht auf. Wir reden seit zwei Jahren als Gesellschaft über nichts anderes.
1: Ja, aber ich meine, das ist halt wieder, also da bin ich glaube ich anders, aber es war ja immer so, dass das Gesellschaftliche und das... Und das persönliche Risiko so ein bisschen ja. ähm, also auseinanderfallen natürlich, beziehungsweise wir, wir, wir sitzen ja zusammen wegen des gesellschaftlichen Risikos vor allem. Mein persönliches Risiko war jetzt einfach wegen Vorerkrankungen und, und Alter von Anfang an natürlich eher gering im Vergleich zu anderen Menschen und es ist natürlich durch die Impfung, also ich hätte jetzt trotzdem das Virus äh, nicht, nicht haben wollen, ne? also besonders nicht 2020. Aber es ist natürlich jetzt ähm, geimpft, geboostert, ähm, eine völlig andere Situation auch nochmal. Insofern war das jetzt für mich nicht, ich meine, ich muss ich auch ehrlich sagen, ich, ich habe das jetzt auch in der Situation bekommen, wo ich ein Risiko eingegangen bin, dass ich, also das war mhm. konkret über, über, ja. über Neujahr mit Freunden zusammen, ja. wo ich wusste, das kann ich nicht komplett ausschließen, das Risiko ähm, und das ist halt eine risiko abwägung so ein bisschen. Ne? Und das war ein Risiko, das ich eingegangen bin. Und habe dann, als, als, als einer der Freunde dann gesagt hat, äh, ja, er hat Halsschmerzen schon gedacht, okay. Ähm, ja. Und dann bin ich zu Hause geblieben, hab, war, der erste Test war noch negativ und dann war, glaube ich, der am zweiten Tag nach, ähm, da hatte ich dann auch schon Symptome. Da ähm, war dann auch der Test positiv. Das Primär Kopfschmerzen und, und dann sonst ein bisschen Grippale. in äh, Genau, Spiegel, ne? so allgemein, ja. aber, aber gar nicht, äh, also gar kein Husten zum Beispiel gehabt mhm. oder, ähm, oder so dieses klassische. Also überhaupt nicht gemerkt, dass es das irgendwie weiter runter auf die Bronchien geht oder so. Ja. Das war eher eher die Nase. Drin. Das hatte ich
3: dann von irgendwelchen harmlosen. Ja, dachte, das, halt. na ja harmlos. naja harmlos. Naja, ja, ja So, so harmlos sie teilweise dann. Ja, naja, aber da hat man irgendwie komischerweise macht man sich dann da keine Sorgen. Ne? Aber na ja, gut. Okay, aber das ist auf jeden Fall überstanden. ist auch irgendwie sinnvoll, dass Kai das als erstes bekommt, so als Experte hier in der Runde. Ne? Also muss und als, auch als, als Experiment sein. bin ich sehr so gut Ja genau, genau, gut, auf jeden Fall, ich jeden nicht, aber wir müssen jetzt noch ein bisschen gucken, Laura. Die Menschen wollen sich auch einfach nicht so viel mit Krankheit beschäftigen und deswegen machen wir auch diesen Podcast <lacht> und machen jetzt mal weiter. Das ist ja zwar die erste Folge mhm. in diesem Jahr, aber es ist die dritte Folge einer Miniserie ähm, wie ist denn mal die Überschrift? Kann mir mal kurz einer helfen? Ich bin so <lacht> die Ursprünge Ursprünglich. von Seuchen, genau. So war der Titel. W wollen wir zum neuen Jahr nicht noch danken? Gucken? Ja. Ach ja, natürlich. Ja, wir müssen erstmal so, ja, da müssen wir sowieso erstmal allen Menschen ja. danken, die uns unterstützen. Also, das muss man auch sagen. Es sind sehr viele Leute dazugekommen im Dezember, die uns unterstützen über Club Pandemia und Apple, äh, bei Apple Plus, bei, bei Apple, äh, wie heißen das eigentlich? <lacht> Apple Abonnements, Pandemia Plus, genau. Also, vielen herzlichen Dank für alle, die uns da an alle, die uns da unterstützen. Das kann man machen. Schaut doch mal in die Shownotes zu dieser Folge. Da sind die Links. Das hilft uns unheimlich. Und Laura, du hast einen speziellen Dank.
0: Ja, überhaupt, dass viele, viele tun uns auch weiterempfehlen auf Twitter. Und ähm, das ja. ist das ist schon mal auch wahnsinnig hilfreich und super. Und äh, speziell danken möchte ich Kiki, so ist ihr Twitter-Name. Ähm, sie sagt, das Gefühl der, von der Intro-Musik von Pandemia löst bei ihr so eine, ein Gefühl von Geborgenheit aus, wie so bei der Titelmusik einer Lieblingsserie oder sowas. Das finde ich wirklich so lustig,
3: weil, weil ich immer, wenn ich das so produziere, das Gefühl habe, ist vielleicht ein bisschen dramatisch, das hat ja, ja. So, ein, so, was, so was sehr... Und weißt du, was äh, das
0: Lustige ist, wie ich es gelesen habe, habe ich gesagt, ich habe diesen Intro noch nie gehört.
3: <lacht> das ist allerdings, also das bin ja, ich auch schon ich recht ich halt, ja ehrlich weil ich ja nie
0: die fertigen Episoden höre, so zumindest. Also ja, der, das Intro ist ja der, der
3: Teaser sozusagen, ne? der immer so dieses mit dem... Dünkling, 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 was jetzt gerade lief, was du jetzt nicht gehört hast. Ja, das kannst du. Ja, du kannst dir ja mal ab und zu auch mal unseren Podcast anhören, Laura. Das kann nicht schaden. Genau. So, ihr merkt schon, wir sind ein bisschen albern, aber das muss vielleicht auch irgendwann mal sein, so im düsteren Winter. Kai, vielleicht fängst du mal an zu
1: erklären, worum es heute überhaupt gehen soll. Soll ich, mal, soll ich dir mal sagen, worum wir heute ja, gehen? Bitte. Ja, also wir haben ja, wie du gesagt hast, das ist die, die dritte Folge in dieser in dieser kleinen Serie, also die letzte Folge auch und ähm, wir haben uns ja beim, mit dem Ursprüngen von Seuchen beschäftigt und haben über Fledermäuse gesprochen und über Vögel und insgesamt natürlich wieder über, über Zoonosen. Und jetzt wollten wir zum Abschluss heute einmal über, über den Menschen sprechen. Also es geht natürlich immer irgendwie um den Menschen, aber um die Rolle des Menschen, wenn, er, wenn, wenn ganz konkret Seuchen von, von Menschen verursacht werden. Und ähm, da wollen wir heute über eine Pandemie sprechen, von der wir inzwischen relativ gut wissen, dass sie sehr wahrscheinlich von chinesischen Forschern, ausgelöst wurde, ein respiratorischer Erreger, der um die Welt gegangen ist. Wir reden da jetzt allerdings nicht über, über SARS-CoV-2, sondern ähm, über die Grippe tatsächlich. Und zwar im Jahr 1977.
0: Und zwar muss man da erstmal einordnen, ein bisschen äh, die Geschichte von der Grippe oder von der Influenza äh, bis dahin eben. Also die kam da in drei großen Pandemien. Und zwar war die erste natürlich 1918. Die Spanische Grippe. Die Spanische hat man Grippe, gehört, ne? genau. Ja. Weißt weil wenn du jetzt
3: schon von drei Pandemien sprichst, bin ich schon überrascht. Also weil für mich ist das ja ein neues Phänomen. Aber okay, die Spanische Grippe, davon hatte ich gehört. Ja. Genau, Spanische
0: ja. Grippe. 1918 gibt es natürlich fast keine Überlebenden mehr heute, wenn, ja. wenn überhaupt noch welche gibt. Mhm. Und das war natürlich die größte und tödlichste der influenza pandemien Genau, und das war eben ein H1N1-Virus.
3: Diese kryptischen Bezeichnungen immer, könnt ihr
1: dazu mal kurz was sagen? Ja, also das ist, also das H steht für Hämagglutinin und das N steht für Neuraminidase und das sind letztlich einfach zwei Eiweiße ähm, im Grippevirus und man kann sich das so ein bisschen vorstellen, das ist, also gerade das, das Hämagglutinin, das ist ein bisschen wie, wie das Spike-Protein vom, vom mhm. Coronavirus und ähm, kannst du kannst dir jetzt vorstellen, wenn wir jetzt seit äh, vielen, vielen Jahrzehnten immer wieder SARS-Viren hätten, die durch die Welt gehen, dann kämen sozusagen ein Spike-Protein und dann verändert sich, dann ist es irgendwann so anders, dass man, dass man dem sozusagen eine neue Nummer gibt. Also sie werden okay. einfach durchnummeriert. Ja. Und deswegen H1N1 bedeutet dann einfach nur das Hämagglutinin und Neuraminidase vom Typ 1. Und das waren im Grunde genommen die ersten und dann nummeriert man das durch.
0: Genau, also 1918, das war eben dieses H1N1-Virus. Und das ist dem Menschen erhalten geblieben bis 1957. Ja? Also mhm. Da war dieses, dieser Virus unterwegs.
3: Also das heißt nicht, die Pandemie ging so lange, sondern es wurde dann endemisch. Genau, dann sozusagen. wurde es, genau. Und dann ja. haben es halt
0: immer wieder, aber das war ja, sozusagen das Virus. So lange war war in in der Welt. Genau. Mhm. Und das ist dann teilweise ersetzt worden durch H2N2. Mhm. Und das war dann die asiatische Grippe. Und dann ist eben H1N1 komplett verschwunden und H2N2 ist elf weitere Jahre zirkuliert bis 1968 und dann kam die Hongkong Grippe und das war H3N2 und das war dann das einzige Influenza A Virus was zirkuliert ist also H3N2
2: and that was until about 1977 when all of a sudden H1N1 which had been extinct in humans for 20 years reappeared on the scene
0: das ist Joel Wertheim, Medizinprof an der University of California in San Diego. Und er sagt eben, dass 1977 dann aber plötzlich wieder H1N1 aufgetaucht ist, nach 20 Jahren, nachdem die es eigentlich verschwunden Version war. erste Version
3: sozusagen, also die spanische Grippe im Prinzip, der Erreger der spanischen Grippe. Ja, nur
1: heißt sie jetzt die russische Grippe.
3: Genau, das war 1977 eben ja. die russische Grippe. Mhm.
0: Das war ein Ausbruch, der hat weltweit rund 700.000 Menschen getötet, aber trotzdem steht das natürlich im Schatten der Grippewellen von 57 und 68, die sechs Millionen Menschen getötet haben und vor allem auch im Schatten der spanischen Grippe natürlich, weil das war ein besonders aggressiver Erreger, der hat 20 bis 40 Millionen Leute dahin gerafft.
1: Genau, das heißt also, wenn man sich jetzt ähm, im Grunde genommen das, das menschliche Leid anguckt, dann, dann waren diese anderen Pandemien natürlich wahnsinnig wichtig und, und ja. groß im Vergleich. Aber was, 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 was die russische Grippe so interessant gemacht hat, war halt diese Frage danach, wo die jetzt herkam, also warum jetzt H1N1 wieder aufgetaucht ist. Und einer der Forscher, der das untersucht hat damals, ist Peter Palese. Das ist ein österreichischer Forscher, der schon äh, in den 70ern schon in New York äh, war, also der arbeitet an der Icahn School of Medicine in Mount Sinai immer noch. Und der ist eben Grippeforscher, also der ist weltweit einer der renommiertesten Grippeforscher, wie man sich ausrechnen kann, seit sehr, sehr vielen Jahren. Und der hatte damals gerade eine neue Methode entwickelt. Also man muss sich ja klar machen, dass man damals jetzt noch nicht einfach wie heute sagen konnte, gut, wir sequenzieren jetzt mal das gesamte Erbgut dieses Erregers ja. und dann schauen wir uns mal an, wie sieht denn das aus und vergleichen das mit anderen. Aber er hatte eine Methode entwickelt, wo man im Grunde genommen Abschnitte des Erbguts mit Abschnitten aus anderen Erregern vergleichen kann und einfach schauen kann, okay, sind die sehr, sehr ähnlich. Also das also sagt dir... war ein groberes Verfahren. Genau, also es war ein ja. groberes Verfahren insofern, dass du nicht sagen konntest, wenn die unterschiedlich sind, wusstest du nicht, sind die jetzt 80% unterschiedlich mhm. oder 60% mhm. unterschiedlich, aber du konntest eben sehen, wenn die sehr, sehr ähnlich waren. Okay. Er hat dann im Grunde Teile von diesem Virus, dieser russischen Grippe genommen und hat die verglichen mit letztlich all den Viren, die er so in seiner Tiefkultur hatte.
4: We found, to our big surprise, that these new Russian viruses, which now turned out to be um, Chinese viruses, were actually identical with one or two changes in their oligonucleotide maps to 1950 strains. And that was very, very surprising.
1: Ja, da muss man jetzt zwei Sachen erklären, glaube ich. Das eine ist, er sagt ja, diese neuen russischen Viren, die sich dann als chinesische Viren herausgestellt haben. Ja. Ähm, wir nennen es zwar offiziell bis heute die russische Grippe. Wir haben schon häufig darüber geredet, warum diese Namen eh schwierig sind. Ja. Tatsächlich war es hier so, es wurde zwar zuerst aus Russland gemeldet und deswegen hat es diesen Namen bekommen. Man hat dann aber relativ schnell festgestellt, dass es vorher schon Fälle in China gegeben mhm, hatte. Okay. Also es ist tatsächlich dort zuerst aufgetreten. Mhm. Ja, und als Peter Palese eben jetzt diese, diese russischen Viren, von denen er Proben hat, als er die vergleicht mit den verschiedenen Viren, die er so bereitliegen hat, stellt er eben fest, dass die sehr, sehr ähnlich sind Influenza-Viren, die er noch hat aus dem Jahr 1950. Mhm. Also tatsächlich… Wohl gemerkt, das war jetzt Ende der 70er, ne? Das hier ist Ende der 70er Jahre. Ja. Ähm, wir haben ja von gehört, dass H1N1 in, in den 50ern noch zirkuliert ist. Das heißt, kann man sich jetzt vorstellen, okay, klar, die H1N1-Viren, die da auftauchen, sind am ehesten denen ähnlich. Aber in dieser Methode, damit stellst du eben fest, dass diese Viren wirklich äußerst ähnlich sind. Mhm. Also das, ist jetzt nicht, das ist ungewöhnlich. Das ja. ist ungewöhnlich und tatsächlich, ähm, damals konnte man das halt noch nicht, aber heute wissen wir auch, um mal ganz kurz vorwegzugreifen, äh, heute können wir ja sequenzieren und das ist natürlich gemacht worden und die sind sequenziert worden und das hat sozusagen das Ergebnis nochmal noch mal klarer gemacht.
4: After sequencing came about, the Russian viruses, aka Chinese viruses, had the same nucleotide sequence as S1950 strain with one or two nucleotide changes and there would be so it is clear that the 1977 virus which then and we still have descendants of this virus came from a 1950 so there was a 27 year hiatus a 27 year period where these viruses had not been circulating but then suddenly they reappeared.
1: yeah ja, also das hat sich durch die durch die sequenzierung nur bestätigt dass wirklich da nur einige wenige Basenpaare Unterschied sind zwischen diesen H1N1-Viren von 1950 und diesem H1N1-Virus von 1977. Und das ähm, konnte er damals auftritt. auch schon sehen, durch sein altes Verfahren schon. Genau, nicht Mut. so genau, aber, aber sozusagen, das, das hat das eher noch stärker gemacht, jetzt die Sequenzierung. Ja. Und er sagt eben, ja, also es sieht so aus, als wäre da 27 Jahre lang im Grunde genommen nichts, nichts passiert mit, mhm. mit diesem Virus. Also es hat sich quasi nicht verändert in 27 Jahren.
0: Genau, und das ist ja das ist ja etwas, was es eigentlich nicht geben sollte. Du
1: kannst dir natürlich theoretisch vorstellen, dass es irgendwo zirkuliert, ohne dass wir es wissen, aber genau. dann würde man auch erwarten, dass das Virus das sich in der Zeit verändert.
0: Genau, und das sagt auch Dr. Joel Wertheim, dass das eigentlich wirklich seltsam ist, weil er sagt, eigentlich ein Influenzavirus tut sich immer weiter entwickeln.
2: If you look at influenza that would circulate normally, its genetic ancestor only goes back a handful of years. As you move forward in time, you tend to lose deeper lineages of influenza. They go extinct. And that's believed to be occurring because influenza is constantly adapting to reinfect humans, which is why you get the flu one year and then maybe a handful of years later, you can get the flu again because it's not the same virus. It's an adapted descendant and it turns over. So there were sort of two peculiar things about the 1977 flu uh, is one It wasn't a descendant of the last H1N1 viruses we had seen circulating in 1956 and 1957 immediately before the previous pandemic. It was from a different part of the tree that had already gone extinct in humans that was circulating around 1950. And more surprisingly, it was nearly identical to the viruses circulating in 1950. Just a handful of changes across the entire genome.
0: Also er sagt dann, Influenza-Virus, das passt sich immer an den Menschen an und tut Menschen dann auch nochmal reinfizieren, nicht? Also sie können es ein Jahr haben, mhm. aber dadurch, dass sich das Virus dann ich so mein, verändert. Ja.
3: Deswegen werden wir jedes Jahr neu geimpft, ne, weil es ständig diese Veränderungen gibt. Ja, im also im Virus, Grunde ja. ein
1: ständiges ständiges Wettrüsten <lacht> zwischen ja. menschlicher Immunität und Virus. Ne, und dann würde man halt erwarten, dass das Virus äh, ja, ja.
3: nicht mehr so auftritt wie vor 30 Jahren.
1: Ja.
0: Und es war eben nicht nur seltsam, dass sich das überhaupt nicht verändert hat, sondern es war zusätzlich auch noch identisch zu dem Virus, was 1950 zirkuliert ist. Also nicht einmal sozusagen am Ende, wo dieses H1N1-Virus ausgestorben ist, 1956, mhm. sondern es war einfach wie so. aus, der, aus, der, so aus der Zeit gegriffen von 1950 sozusagen. Ah, okay. Weil nach 1950 hat es sich ja auch nochmal sechs Jahre anpassen können. Aber es war genau dieses Virus aus 1950.
3: Ja, um das nochmal zu wiederholen, weil das habt ihr mir vorhin erklärt, also es ist, äh, das ist H1N1 von 1950 gewesen, nicht von 56. Das ist trotzdem noch H1N1, weil es nicht so massiv äh, verändert war, dass man ihm eine neue Bezeichnung hätte geben müssen. ne Also das war immer noch diese dieses Virus aus genau. der du kannst das, der
1: spanischen Grippe. Also im Grunde wäre es so, wenn, wenn wir jetzt, wenn wir das anwenden würden auf SARS-CoV-2 und auf Spike, dann würde ja. man wahrscheinlich sagen, dass Wildtyp und Alpha und Delta alles Spike 1 sind und jetzt gibt es eine Diskussion, ob Omikron sozusagen so anders ist. Neuer Serotyp. drosten sagt man das, manchmal ne? neuer Serotyp. Ja. Ähm, und dann könnte man argumentieren, dass man das jetzt zum Beispiel S2 nennt. Jetzt mal so ganz, okay. ne? Also mhm. ähm, und so war das halt. Also das hat das Virus hat sich in den 50ern natürlich verändert und ist dann irgendwann verschwunden. Ja. Und die Version, die jetzt wieder aufgetaucht ist, aber nicht die, die damals verschwunden ist, sondern eine frühere letztlich das komisch. und das war natürlich ja das war natürlich ein Rätsel und ähm, also Peter Palese hat dann ja 1978 diese Ergebnisse auch veröffentlicht äh, in Nature also auch sehr hoch publiziert das ist jetzt auch nicht irgendwie äh, untergegangen oder so <lacht> genau und ähm, natürlich musste er diese Frage irgendwie auch in dem Paper angehen und, und er geht dann eben verschiedene Erklärungen durch die, die man sich theoretisch so irgendwie überlegen konnte dazu
0: bei Influenza-Viren kennt man das eben zum Beispiel nicht, aber es gibt Viren, die Jahre oder Dekaden an Evolution verpassen, weil sie sich im Menschen zurückziehen, zum mhm. Beispiel Herpes, das ist ja dann latent da in den Nervenzellen, ja, das kennt man, ja. aber mhm. es zieht sich eben zurück und kommt. Dann irgendwann wieder raus.
3: Also es zieht sich zurück, ist sozusagen nicht aktiv und deswegen äh, verändert sich es auch nicht, weil es nicht ständig so einem Infektionsgeschehen äh, ausgesetzt ist und sich deswegen nicht anpasst.
0: Genau, und dann gibt es auch zum Beispiel HIV, das kann sich ja auch im Genom einbetten. Ja, ja. Und dann hat man auch gerade bei Ebola, das war ja auch letztes Jahr, oder ja, letztes Jahr war das, genau, mhm. entdeckt, dass das ja auch plötzlich nach Jahren wieder rauskommen kann okay, auch. Okay. Ja.
3: Also sich sozusagen in den Wirten versteckt und äh, konserviert. Mehr genau, mhm.
0: aber bei Influenza hatte man das eben noch nie gesehen in all den Dekaden. Mhm. Es gab eine Theorie, dass das Virus des 1977er-Ausbruchs vielleicht in Hühnern abgehangen ist, sage ich jetzt mal, oder versteckt versteckt rumgehangen, aber, du, rumgehangen im, ja, okay. ist, weil das Feld wusste nicht, was das Virus in Vögeln macht, das es infiziert hatte damals. Also man wusste nicht, man hat gesagt, okay, das infiziert Vögel, aber was die da, da machen, wusste man nicht. Und es gab die generelle Idee, mhm. dass Influenza in seinen natürlichen Aviaren wirten sich eben nicht anpasst oder nicht evolviert. Das hat sich eben als falsch herausgestellt, und heute weiß man, dass eben auch in Vögeln eine Anpassung stattfindet, auch wenn sie eben nicht krank werden. Aber das ist zum Beispiel erst in den 2000er Jahren klar geworden.
1: Eine theoretische Möglichkeit, die man erwägen kann, ist natürlich, dass ein Virus einfach sozusagen über die Jahre so mutiert ist, dass dabei ein Virus rausgekommen ist, das genau so 1950 ausgeht. schon mal. Das schreibt zum Beispiel Peter Ballese in dem Paper dann in Nature und sagt, das ist halt nicht plausibel. Ich habe das, glaube ich, mit Lottogewinn verglichen. Ne? Also das ist wahnsinnig unwahrscheinlich. Also, ja, also das ist einfach was, was man auch nie, ja. nie beobachtet hat sonst ja, dass das also auch von der Richtung her, dass sich das quasi dazu zurückentwickelt. Mhm. Ja, und deswegen ähm, schreibt eben, es sei halt, die, die, die wahrscheinlichste Erklärung sei, dass irgendein ungewöhnlicher Mechanismus dazu geführt hat, dass das jetzt hier über äh, fast 30 Jahre diese, die, dieses Virus konserviert wurde. Also wir, wir halten mal fest, das ist ja. aufgetaucht und... Da taucht einfach ein
3: Virus aus, was genauso wieder aussieht wie, 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 so ein, wie so ein Snapshot aus einem bestimmten Jahr. Und das stellt jetzt die, die, die Forschung vor ein Rätsel, weil keiner kann wirklich sagen, wie konnte oder wie, ist, wie kann das passieren.
1: Genau, also all diese Möglichkeiten, die wir jetzt erwähnt haben, die werden in dem Paper im Grunde genommen verworfen. Und dann ja. schreibt er am Ende: Finally, it is possible that a 1950-Influenza-Virus was truly frozen in nature or elsewhere, and that such a strain was only recently reintroduced into man. Das heißt, da... Irgendwo eingefroren, in der Natur oder sonst wo. Genau, und ähm, es gab eben diesen Gedanken zum Beispiel, das hatte er mir nochmal gesagt, dass man gesagt hat, ja, vielleicht gibt es ja, also es gab ja nach wie vor diese Verbindung schon mit Russland, dass man gesagt hat, vielleicht gibt es in Sibirien Seen, wo, wo Viren aus den 50er Jahren dann irgendwie eingefroren sind oder so. Also äh, es, es war alles ja so ein bisschen weit hergeholt letztlich. Ja. Und was sie eben nicht so explizit sagen, war natürlich die Möglichkeit, dass es auch einfach von Menschen... Or elsewhere,
3: ne? das fand ich ja, hat mich jetzt irgendwie aufhören lassen, so, dachte ich jetzt mal so an so einen Kühlschrank oder sowas.
0: Joel Wertheim sagt das ganz explizit, Der hat nämlich im Interview gesagt, and the most likely place for a virus to stop evolving is in a freezer. Also im vierfach <lacht> <Kühlschrank>. ja. <lacht> <lacht>
1: gab dann natürlich trotzdem die Frage, okay, ähm, wenn das so ist, wo... Was für ein Kühlschrank ist jetzt Kühlschrank Kühlschrank Und, 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 und ja. wer hat das Ding wieder aufgetaut, ist ja. ja die andere Frage. Und da hat dann Peter Palese, nachdem das Paper in Nature erschienen ist, hat Peter Palese bei einer Konferenz ein interessantes Treffen, was so ein bisschen ihm dann eine Idee davon gibt, was hätte passiert sein können. Und zwar trifft er nicht chinesischen Kollegen, Chi ähm, Ming-Chu, und das ist ein Forscher, der... In England studiert hatte, der dem chinesischen Regime auch sehr, sehr kritisch gegenüberstand. Das war eines der Opfer der Kulturrevolution. Palese hat mir erzählt, dass er wohl fünf oder sechs Jahre damals auf einer, auf einer Schweinefarm dann arbeiten musste, während der Kulturrevolution. Als
3: Strafmaßnahme oder was? Auch. Genau.
1: Und der, also, das war ja Umerziehung sozusagen. Und den trifft er eben auf dieser Konferenz. Und dann nimmt er ihn zur Seite und sagt: Hey, das, was du da entdeckt hast, dass dieses. Virus aus China eben genauso aussieht wie ein Virus aus den 50ern, das ist gar nicht überraschend.
4: When I published this, he actually, at the meeting I met, when I met him again, he sort of put me into a corner and told me, look, this is not surprising because what happened was that the Chinese had a vaccine trial and they used a challenge, the 1950 virus, so they had these 10,000 or 1,000 recruits, however, I forget what, what the number was he mentioned to me, but it was a large number of recruits who were given the vaccine, and then they were challenged with a the virus they knew had uh, infected people, but they were before 1950, es war 1977, so 20 Jahre wird 1957, und most of these recruits were like in our countries between 18 and 20 years old. So the challenge virus was an intelligent one, uh, because you want to know how good is my new vaccine, which I made.
1: Also wie gesagt, dieser Forscher sagt, es sei gar nicht überraschend, dass dieses alte Virus plötzlich wieder aufgetaucht ist. Yeah. Und der Grund, den er nennt, ist eigentlich eine ziemliche Bombe, wenn man darüber nachdenkt. Er sagt die haben in China eben Mitte der 70er Jahre eine Impfstoffstudie gemacht. Also die haben im Grunde genommen einen Impfstoff gegen die Influenza getestet mhm. und haben dann, um zu schauen, ob der funktioniert oder nicht, das gemacht, was man eine Challenge-Studie nennt. Also sie haben versucht, Menschen, die den Impfstoff bekommen hatten, mit einem Influenza-Virus zu infizieren. Und der kam aus dem Kühlschrank. Der kam aus dem Kühlschrank aus dem einfachen Grund, dass du natürlich ein Virus nehmen musst, das diese Menschen vorher noch nie gesehen haben. Sonst haben die ja möglicherweise Antikörper, weil sie es als Kind oder so schon mal hatten. Und deswegen der alte, das alte Virus. Genau, das waren Rekruten, die mhm. waren 18, 19, 20 Jahre alt. Mhm. Und das heißt, 1976 oder so musst du 20 Jahre zurückgehen, ein bisschen mehr. gehst halt in die 50er Jahre und dann weißt du, okay, dieses Virus haben diese Menschen auf keinen Fall in ihrem Leben gesehen. Wenn die geschützt sind vor dem Virus, dann hat der Impfstoff funktioniert. Und er sagt eben, offensichtlich ist bei dieser Studie dieses Virus dann freigesetzt worden. Und das hat dann dazu geführt, dass das Virus sich auf der ganzen Welt ausbreitet. Und wie Laura gesagt hat, 700.000 Menschen Leben gekostet hat möglicherweise. Und er sagt eben, so kam dieses jahrzehntealte Virus wieder in die Welt. Das ist ja schon ein ziemlicher Hammer. Also man ich muss das jetzt nochmal mir klar machen.
3: Die holen das da sozusagen aus dem Kühlschrank. Das lag da eine ganze Weile seit den 50ern und haben
1: gedacht, okay, das geben wir jetzt diesen Probanden und dann ist es entfleucht. Also jetzt muss man natürlich ganz klar sagen, also das mit dem Entfleuchen ist ja relativ leicht erklärbar. Wenn ich eine Challenge-Studie mache, dann nehme ich ja in Kauf, dass manche Leute im Zweifelsfall erkranken. Also Was kein so Impfstoff ja. schützt 100 Prozent. Das heißt, also ich Produziere mit hoher Wahrscheinlichkeit schon mal Menschen, die mit diesem Virus... Durch die Gegend rennen. Naja, das ist halt jetzt die Frage. Durch die Gegend rennen, wenn ich sie durch die Gegend rennen lasse. Also die <lacht> ja. Frage ist, wie ist diese Studie gemacht und was, welche Sicherheitsmaßnahmen gibt es da? Aber nur, nur um das nochmal ganz klar zu machen, Das ist in diesem Augenblick ist das jetzt erstmal das ist hören sagen, Das ist etwas, was Peter Palese sagt, das ihm ein anderer Forscher aus China ja. damals erzählt hat. Das wäre jetzt, weil wir heute auch noch über SARS-CoV-2 reden, das wäre jetzt so auf so einer Skala der Evidenz jetzt nicht die allerhöchste... Ebene der Evidenz. Es ist aber in einer Situation, ganz im Gegenteil so SARS-CoV-2, wo wir uns eigentlich keinen natürlichen Ursprung erklären können für dieses seltsame Phänomen, ist es natürlich sofort eine plausible Erklärung mhm. für dieses Rätsel. Und es gibt ein paar andere Gründe, warum das durchaus auch historisch plausibel wäre an dem Punkt.
0: Darüber habe ich auch mit Joel Wertheim gesprochen. Und der meint, man muss sich ja die Vorgeschichte anschauen. Und zwar gab es 1976 eine kurze Schweinegrippe-Panik in den USA.
3: Schweinegrippe.
0: Genau, Schweinegrippe. Und zwar war das auch ein H1N1-Virus, aber eben ein ganz anderes als das mhm. damalige. Ja? Aber diese Grippe ist in einem Militärstützpunkt in den USA aufgetaucht. Und Es war sofort Riesenalarm. Es wurde eine Impfkampagne gestartet, die ist damals ein bisschen schiefgelaufen. Die Impfung hatte unerwartete Nebenwirkungen. Das Ganze hat mehr Schaden angerichtet, als, als jetzt Gutes getan. Vor allem, weil auch diese Schweinegrippe 1976 sich gar nicht weiter verbreitet hat, als über diese paar ursprünglichen Fälle hinaus. Also es war einfach nur ein Riesenalarm mhm. um, um, um wenig. Aber es hat unter Umständen, meint Joel Wertheim, ein neues Interesse an einer Impfung gegen H1N1-Viren ausgelöst.
3: Ach so, weil, weil man gedacht hatte, es kann ja doch nochmal kommen. Es so. kann
0: nochmal kommen, genau. Ja, und
1: weil diese riesenspannische Grippe, als es hätte auch gefährlich
3: sein können. Ja, es können, war natürlich ja.
0: ein anderes Virus. Also ja, und, und
1: man muss, muss glaube ich, dazu noch mal sagen, das war, es spielt schon noch eine Rolle, dass das jetzt ein Militärstützpunkt war und dass man <lacht> ähm, damals eben doch so ein bisschen diskutiert hat, Also es war am Anfang, dass als man auch von der russischen Grippe gesprochen hat, gab es auch kurz die Diskussion, ob das möglicherweise russisches Biowaffenprogramm sein könnte oder so. Ähm, das heißt, es wurde immer mal wieder diskutiert. Jetzt ist Influenzavirus nicht eine perfekte Biowaffe, aber es gab dann eben so die Frage, okay, könnte das den Gegner schwächen, wenn man das irgendwie schafft? Insofern ist in, vor dem Hintergrund der Gedanke, dass, dass jetzt sozusagen zum Beispiel chinesische ähm, Entscheidungsträger sagen, gucken wir uns mh, das lieber noch mal an. Vielleicht müssen wir uns darauf vorbereiten oder so, eben ja. durchaus plausibel. Ja.
0: Genau, und man muss eben nochmal dazu sagen, man konnte halt damals einen H1N1-Impfstoff eben nur in so einer Challenge-Trial erproben, weil das Virus ist ja nicht frei, war ja nicht in der Bevölkerung. Ja, ja? Das heißt also, äh, das heißt, du musst es forcieren. Also, du musst es musst, musst musst die, musst, die
3: Leute infizieren, um zu gucken, ob der Impfstoff wirkt, weil sie sonst mit dem Virus nicht in Kontakt kommen. Genau. Okay.
0: Mhm. Und deswegen muss man eben einfach auf, aufs Frierfach zurückgreifen. Ja, das ist
3: Frierfach.
2: If you're concerned about H1N1 in 1977 there's no active H1N1 circulating to test your vaccine against. So you could deliver an H1N1 virus from the freezer that maybe was just sampled and amplified in the lab or could have been passaged in the lab to attenuate the virus to make it somewhat less transmissible. And that would make a vaccine trial in principle somewhat safer now one of the reasons that people say that this virus could have been attenuated in the lab is that the original viruses that they sampled in 1977 and 78 were a more temperature sensitive than your average influenza virus which is something that could come about during laboratory passage and actually is something you would want for an attenuated virus you want a virus that isn't going to be very effective but in order for a virus to start an epidemic it doesn't need to be supremely transmissible. It only needs to be good enough. It just needs to infect one additional person on average, and you have an epidemic that can get out of control. So if you challenge people, if you give them a vaccine that doesn't work like you'd hope, and that virus is still transmissible, also er
0: erklärt hier nur noch ein weiteres Indiz, was darauf hindeutet, dass es tatsächlich aus dem Frierfach gekommen ist. Dieses aus dem Labor gekommen ist dieses Virus von 1977. Er sagt, es könnte sein, dass man das abgeschwächt hat, das Virus im Labor, um die Impfstudien sicherer zu machen. Und das könnte eben auch erklären, warum diese äh, Proben des Virus von 1977 und 78 empfindlicher auf Temperaturschwankungen waren. Weil das könnte ein Hinweis darauf sein, dass es eben im Labor abgeschwächt worden ist. Ach so, die,
3: haben, äh, die waren äh, temperaturanfälliger gegen, gegen Schwankungen als so ein durchschnittliches Influenza-Virus. Das genau. haben Sie gemerkt. Okay. Genau. Mhm.
0: genau. Und deswegen sagte Joel Wertheim auch, also wenn das dann gleichzeitig an verschiedenen Orten so eine Impfstudie gemacht wird, kann es eben schon passieren, dass dann das außer Kontrolle gerät. Also ja, es klar. muss ja nur gut genug sein, das Virus. Es muss ja nicht wahnsinnig ja. ansteckend ja. sein. Es muss ja nur einen anstecken und der steckt noch jemanden an und das kann dann daraus einfach eine Pandemie entstehen. Er also sagt, es muss nicht heißen, dass es jetzt unbedingt in China oder Russland diese Studien gemacht worden sind, aber aufgrund der Geografie und das Interesse an solchen Studien könnte dieses Szenario hm. eine Möglichkeit Die sein. Genau. Hm. Aber und man darf ja auch nicht vergessen, es war ja auch kalter Krieg. Ja, ja. Ja. Und das ist eben ganz interessant, weil ich habe Joel Wertheim gefragt: Werden wir je rausfinden, ob das wirklich sozusagen 100 Prozent passiert ist. Und er sagt, mhm. naja, vielleicht gibt es irgendwo noch jemanden, der wirklich sitzt und weiß genau und mitgemacht hat bei diesen Studien. ja
3: Der es aus dem Gefrierfach rausgeholt hat.
0: Der es aus dem Gefrierfach rausgeholt hat, genau.
1: Peter Paleser hat auch angedeutet, dass es möglicherweise in den Archiven der Weltgesundheitsorganisation dazu noch Unterlagen gibt, die man finden mhm. kann oder so. Also das ist eine interessante äh, investigative Recherche, die man da mal machen kann.
0: Aber was halt auch interessant ist, es hat die Leute halt nicht so interessiert, wie sie heute einen Ursprung von SARS-CoV-2 zum Beispiel interessiert, weil es auch jetzt kein komplett neues Virus war, nicht? Also es ist jetzt nichts, was, es war halt eine weitere Grippewelle, aber es war jetzt nicht komplett Fand neu so und noch nie da gewesen, nicht?
1: Ja, aber ich mich frage, ob das wirklich der Grund ist. Also ich meine, es war natürlich ein anderes Medienökosystem. Ich glaube, es war einfach eine ganz andere, da wurden ganz andere Sachen sozusagen betont und, 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 und wenn bestimmte Leute das nicht zum Thema gemacht haben, dann war es vielleicht auch einfach als, als Thema nicht im Mainstream. Also genau das Gegenteil von dem, von heute würde ich sagen. Aber es ist eine interessante Frage, ich, ich finde es einfach interessant, ich muss gestehen, vor SARS-CoV-2 ähm, ist das hier eine Geschichte, mit der ich mich nie beschäftigt hatte? Im Nachhinein weiß ich, dass ich hier und da mal Hinweise darauf gelesen hatte, aber ich habe äh, hab mich tatsächlich erst nach SARS-CoV-2 äh, mal damit beschäftigt, weil es natürlich jetzt im Zuge ähm, der Pandemie nochmal hochgekommen ist. Es ist auch ganz interessant, es gibt eine Studie, die letztes Jahr rausgekommen ist, die sich angeguckt hat. Man kann ja unterschiedliche Erklärungen dafür finden. Und aus meiner Sicht von dem, was wir so wissen, scheint das ja eine sehr plausible zu sein, diese, diese Studie. Aber es gibt natürlich auch Leute, die sagen, möglicherweise wurde das wurde tatsächlich der Erreger im Labor untersucht und in Gain-of-Function-Experimenten, über die wir in der letzten Folge ja schon mal geredet haben, also dass es wirklich sozusagen der Versuch war, irgendwie dieses Virus zu verändern. Mhm. Und man kann sich eben angucken über die Zeit, welche Erklärungen in den publizierten wissenschaftlichen Papern betont werden oder am ehesten kommen. Das ist halt ganz interessant, weil jetzt in, in den letzten zwei Jahren oder so sehr viele Paper rausgekommen sind, die das hier als ein Beispiel nehmen für, für schiefgelaufene Gain-of-Function-Experimente oder so, obwohl dafür eigentlich die Evidenz schlechter ist als jetzt für, für, für so eine Challenge-Studie. Und es geht eben auch an den Kern dessen, das Risikoprofil ist natürlich was völlig anderes, ob ich ein, ob ich ein Virus untersuche in einem Labor, da hängt es natürlich noch an den Sicherheitsstandards des Labors und so, aber ist natürlich schon was ganz anderes, ob ich das mache oder ob ich Menschen gezielt versuche, mit einem Virus zu infizieren und dann ist ja alles, was ich vielleicht, dann brauche ich ja ganz andere Sicherheitsvorkehrungen, ja, ne? also ja, das ist ja eine völlig andere Nummer, als zu sagen, ich habe äh, etwas, entweder nur eine, eine Erbgutsequenz Erb oder, so, ne? oder, oder ja. wirklich das Virus, also da ja. gibt es dann diese unterschiedlichen und es wird immer so ein bisschen vermengt, so Lab Escape, ne? Lab League, aber da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Szenarien und und ich ich finde, das hier so historisch ist eines der plausibelsten, am besten Belegten, nach wie vor nicht sehr gut belegt. Aber es ist ein sehr, sehr interessantes Beispiel, was, glaube ich, auch in den nächsten Jahren vielleicht noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdient hat und vielleicht auch bekommen. Also man würde das
3: als das größte Beispiel oder prominenteste Beispiel bezeichnen dafür, dass sowas mal aus
1: der menschlichen Hand sozusagen entkommen ist oder aus der also Kontrolle geraten ist. Einfach vom Impact her. Ne? Es gibt, ja. muss man auch dazu sagen, es gibt jede Menge Beispiele natürlich, wo einzelne Labormitarbeiter sich zum Beispiel mit ja. Viren infiziert haben, Ebola die sie untersucht haben. Wir haben für SARS-1 Fälle, ja. wir haben gerade von SARS-2 einen Fall gehabt in Taiwan. Mhm. Also diese Beispiele gibt es natürlich. Mhm. Aber das sind halt sehr häufig, sind das dann einzelne Personen, die krank werden oder so. Und ähm, muss nicht außer Kontrolle gerät. Genau. Nicht. Und hier reden wir ja ganz explizit über ein Virus, das sich weltweit ausgebreitet hat. Ja. 700.000 Tote, ja. muss man sich mal sagen. Also, Klar machen, ja. Das, das ist von dieser Dimension ist sozusagen ja. das, was es, was es besonders macht. Und die Tatsache, dass man im Grunde genommen für einen natürlichen Ursprung sehr, sehr schwer eine vernünftige Erklärung findet. Ähm, das ist, glaube ich, das, was mich hieran am meisten ähm, beeindruckt oder beschäftigt, ist die Tatsache, dass welche Erklärung auch immer wir finden, sie irgendwie anders sein muss als das, was halt sonst so passiert. Und deswegen... Wollten wir das ja am Ende dieses, dieser, dieser Miniserie über Ursprünge von solchen mal besprechen, mhm. weil es eben wirklich mal ein Beispiel ist, wo dieses, also es ist ja nicht so, dass Forscher diese, diese Sachen außer Acht lassen. Wenn, wenn es klare Hinweise darauf gibt, dass etwas eben eigentlich eher nicht natürlich entstanden sein kann, dann sind die Forscher natürlich die Ersten, die das publizieren wollen. Also ich meine, das war eine Nature-Publikation 1978. Ja, ja, ne? Also das ist ja etwas, ja. natürlich ist das etwas, was die sich angucken. Und ich finde, das ist einfach wichtig, jetzt bei der ganzen Diskussion über SARS-CoV-2 das auch so ein bisschen im Hinterkopf zu behalten, dass das natürlich kann dich die Wissenschaft dahinleiten. Also es ist jetzt nicht so, dass die Wissenschaft per se erstmal ähm, davor die Augen verschließen würde oder das nicht wahrhaben will. Also nicht wahrhaben will,
3: dass es auch vielleicht durch menschliches Versagen oder Handeln Klar. In Umkost im Umkost, genau Und
1: im Zweifelsfall, solange du den F mit dem Finger auf jemand anders zeigen kannst ja. und sagen kannst, wir würden das, <lacht> das natürlich nicht machen, aber es war, ja. es war jemand anders, ist es natürlich eine ja,
3: ja. ja. wichtige Erkenntnis.
0: Ich, nur kurz ein bisschen zurückgreifend, aber wir haben natürlich auch eine Folge über ein Leibblick gemacht, Stimmt. nämlich unsere Pockenfolge, Pocken. unsere zweite.
1: Ja, das war ja auch ein Beispiel und wirklich, also auch ein dramatisches Beispiel im Grunde, was Gott sei Dank. Sehr, sehr wenig Infektionen nach sich gezogen hat, aber was trotzdem für die Stadt war. damals auch eine Menge äh, Folgen hatte. Also, ja.
0: Traumatisch, ja.
1: Gut. Aber es hätte trotzdem natürlich, es kann auch
3: immer noch der sibirische See sein, ne? Der also bisschen, See. jetzt nicht sehr wahrscheinlich, aber also es ist
1: nicht bewiesen. So, das können wir ja wahrscheinlich sagen. Es ist nur sehr wahrscheinlich, es ist genau, sehr plausibel. Es ist, genau, es ist natürlich auch sehr, sehr schwer zu beweisen. Und wir hatten ja auch bei anderen, ich meine, wenn wir uns angucken, was wir damals über Hepatitis C in Ägypten gesprochen haben, wo es im Grunde genommen auch jetzt sehr gute Evidenz gibt, wie das zusammenhängt mit der Bilhaziose-Behandlung. Aber du kannst das natürlich endgültig nicht. Zufriedenheit aller irgendwie wirklich klären, glaube ich. Mhm. Aber ich denke immer, ich meine, so wie die Sequenzierung dann ja den, das noch klarer gemacht hat, als diese Methode, die Peter Palese damals schon anwenden konnte, natürlich gibt es auch immer wieder neue wissenschaftliche Methoden und ich glaube schon, dass wir vielleicht da mit der Zeit noch ein bisschen ähm, noch, noch mehr Evidenz bekommen können. Und tatsächlich frage ich mich, was möglicherweise in Archiven oder äh, auch einfach in, im, im Gedächtnis mancher Menschen irgendwie vielleicht doch noch noch, mhm. noch vorhanden ist. Ich meine, mhm. das, ist 19, das ist jetzt 70er-Jahre gewesen. Das ja, ist auch nicht, nicht ganz so lang her, ja. History, ne? nee, ist ja. Nach meiner Geburt. Also insofern. So <lacht> lange ist das noch nicht her, ja. <lacht> äh,
3: Vor meiner, sage ich mal, aber okay. Okay, aber gehen wir doch jetzt noch mal kurz, also da drängt sich jetzt natürlich die, die aktuelle Diskussion um den Laborursprung, den möglichen Laborursprung von SARS-CoV-2 irgendwie auf. Ne? Darüber haben wir ja das letzte Mal auch schon mal ein bisschen gesprochen. Die,
1: die Debatte über den Ursprung von SARS-CoV-2 ist inzwischen derart, komplex ausdifferenziert mit so vielen verschiedenen Strängen und so weiter und natürlich auch so polarisiert und so weiter, dass wir das, glaube ich, hier in einer einzelnen Folge überhaupt gar nicht richtig, ähm, äh, einfach in seiner Tiefe nicht, nicht, nicht greifen können. Aber der Laie das, äh, ist natürlich überhaupt nicht drin. Ne? Genau, wir können einen kurzen Überblick geben, glaube ich, und, und, und wahrscheinlich sollten wir in den nächsten Wochen einfach ein paar Sonderfolgen machen, wo wir einzelne, Strenge davon uns mal angucken. Okay. Ähm, mhm. Dazu sagen, Laura ist jetzt auf Recherchereise, sehr schön die nächsten Wochen. Hier schön da sind der, ja, der ja. Nikolas ja. und ich leider... Ja. Ich
3: <lacht> lasse die beiden Patienten ja. ja, wir nerden hier so ein bisschen rum. Das Richtig. ist das ganz
1: schön, ja. Mhm. Aber...
3: Ähm, ist nicht schön, dass du weg bist, Laura. Also wollte ich das nicht stehen lassen. Genau. Ja. Aber,
1: aber tatsächlich ist es ja erstmal interessant, sich klarzumachen, ein paar allgemeine Dinge kann man aber sagen, glaube ich, über diese, ähm, über diese Debatte, über den Ursprung von SARS-CoV-2. Und eine Sache die ich wichtig finde, glaube ich, sich klarzumachen, ist, dass ähnlich wie 1977 der Anfangsgedanke, dass es aus dem Labor kommen könnte, kam auch hier ja von den Forschern. Also es ist ja schon so, wenn man jetzt wirklich das zurückverfolgt, dann gab es eben im Januar 2020 diese Diskussion, also wir haben in der letzten Folge ja auch schon gehört, was Jeremy Farrar dazu gesagt hat. Und dann gab es einen anderen Forscher, von dem wir auch schon mal gehört haben, Christian Andersen, ein Däne, der in San Diego forscht. Und der hat damals Ende Januar eben eine E-Mail geschrieben. Unter anderem an Tony Fauci, von dem wir auch schon gehört haben. Und hat eben in dieser E-Mail geschrieben, er sieht bei dem Virus Anzeichen, dass das vielleicht aus einem Labor kommen könnte. Also dass es sogar ganz explizit, dass es verändert wurde in einem Labor. Das war ganz am Anfang. Und die Aufmerksamkeit lag eben da auf zwei Abschnitten im Virus letztlich, beide im Spike-Protein. Und das eine ist die Rezeptorbindedomäne, die Rezeptor Binding Domain. Also, das ist der Teil, der an, an den ACE2-Rezeptor bindet, dann auf der menschlichen Zelle. Also, das ist letztlich genau der Teil des Virus, der mit der menschlichen Zelle in Kontakt kommt. Und das andere war die sogenannte Furing Cleavage Site. Das ist. Eine andere Stelle im Spike-Protein, wo eben menschliche Eiweiße dieses Spike-Protein äh, schneiden können. Und das ist wichtig, damit das Virus in die menschliche Zelle eindringen kann. Und diese beiden Abschnitte sind ihm eben am Anfang aufgefallen, wobei er dazu sagt, dass er damals natürlich eigentlich auch kein Coronavirus-Experte war.
5: One has to be clear here is that I was not a coronavirus expert at the time. And the Fear and Cleavage side is one thing, but The receptor binding domain, I will say, was probably the bigger thing. I know there's been a lot of focus on the furin cleavage site, but that's because we have since explained the receptor binding domain. But we hadn't early on. And the receptor binding domain was just very different. And it was very different specifically in the contact residues compared to like SARS and other other well, sub But looking at, you know, Ralph Baric had a paper on this too. And also, I... I
1: der Anfangsverdacht oder was ich noch am Anfang einfach überrascht bei diesem Virus ist schlicht und einfach die Tatsache, dass diese Rezeptorbindedomäne so gut vorbereitet zu sein scheint auf den menschlichen Rezeptor ACE2. Also schlicht und einfach die Tatsache, dass es so aussieht als würde das sehr gut daran binden.
3: Als hätte sich da jemand Gedanken gemacht.
1: Also ungefähr. Natürlich ist es in Wirklichkeit so, das ist jetzt natürlich eine ganz andere Nummer als das, was wir vorhin beschrieben haben mit der Influenza. Natürlich ist es absolut möglich, dass das natürlich entsteht und natürlich findet ein Selektionseffekt statt. Also natürlich sind die Dinge, die wir beim Menschen letztlich finden werden, sind natürlich Sachen, die irgendwie an den Menschen auf irgendeinem Level schon angepasst sind. Wenn sie es nicht sind, dann können sie die Menschen natürlich nicht infizieren. Ja. Aber das Gefühl war, es ist halt sehr gut angepasst. Und das andere war eben diese Furing-Cleavage-Site, die wir eben bei anderen Viren nicht gesehen hatten. Also bei SARS-1 zum Beispiel nicht. Wir kannten die von, von anderen Viren. Und das war so ein Gefühl und man wusste, dass das dass das Virus möglicherweise infektiöser macht. Also zwei Hinweise. Das, waren, also Hinweise. das waren einfach zwei Sachen, die haben ihn in dem Augenblick stutzig gemacht. Die haben sehr viele Corona-Forscher überhaupt nicht stutzig gemacht, muss man jetzt dazu sagen. Aber es war eben so, dass er diese E-Mail geschrieben hat und dann ist es natürlich so, dass die Forscher das ernst nehmen und dann gab es diese Telefonkonferenz, die ja Jeremy Farrar auch letztes Mal schon beschrieben hat, die letztlich er auch organisiert hatte, wo viele der Menschen, mit denen wir im Laufe dieses Podcasts schon gesprochen haben, dann teilgenommen haben. Da war Christian Drosten dabei, da war ähm, Jeremy Farrar dabei, da war Tony Fauci dabei, äh, Marion Kopmans, Ron Fouchier. Creme de la Creme, die wir heute alle kennen. Genau. Mhm. Und eben Christian Andersen als der Bedenkenträger, würde ich jetzt sagen, in dem Augenblick.
5: Coming into that meeting, we were quite convinced that this was probably coming from a lab. And I think at that point, we were quite convinced of the engineering aspect of this. But also because very early analyses, Ron, Christian, Mary and others provided good reasons for actually what you think is unusual here probably isn't. So you should probably look at it much more closely, which obviously we were going to do anyway. And I think some people thought it was, it's not even worth the effort, but we came out of that meeting with, I, I don't think our opinions have changed all that much based on what, I mean, Tony never said anything, anything right? So it was not Tony that said, oh, here's how it's going to be. In fact, what Tony said is that you should, if you think it came from a lab, you should write a paper about it. So, you know, we came from that and then we did a lot of analyses, right? Because then we broke it down, specifically looking at the engineering. Right, saying like, look, if this is engineering, there's gotta be some evidence of that
1: somewhere. Es spricht also mit all diesen anderen Forschern, von denen manche eben sagen, das, was dir hier so ähm, ungewöhnlich scheint, ist im Kontext von, wenn man im weiteren Kontext guckt, von Sabeco-Viren, also jetzt nicht nur SARS-1, SARS-2 oder so, sondern, sondern die größere Gruppe der verwandten Viren, ist das gar nicht so überraschend. Aber schaust dir genau an, gab auch Leute, die gesagt haben, lohnt sich wahrscheinlich gar nicht, dass es so unwahrscheinlich, dass da irgendwas dran ist. Aber auf jeden Fall kommt er eben aus diesem Meeting raus und sagt, okay, er, er guckt sich das jetzt genauer an und wenn es irgendwie tatsächlich verändert wurde, dann muss es dafür irgendwo ja eine gewisse Evidenz geben. Und das ist eben die Arbeit, die er dann macht. Und in sehr, sehr kurzer Zeit, wenn er sich das breiter anguckt und so, stellt er dann eben fest, okay, eigentlich gibt es dafür keine wirkliche Evidenz. Manche der Sachen, die er am Anfang überraschend findet, erklären sich dann relativ schnell Inzwischen haben wir auch Beispiele, zum Beispiel, dass die furing cleavage Site, dass das eben in verwandten Viren schon vorkommt. Und er ändert eben seine Meinung. Also er kommt dann sozusagen von der, von der Position, wo er am Anfang eher überzeugt ist davon, also ein bisschen Schnellschuss vielleicht, aber wo er denkt, okay, das ist wahrscheinlich irgendwie äh, unnatürlich, ändert er dann eben seine Meinung und, äh, und, und kommt dazu zu denken, okay, eigentlich gibt es dafür keine Evidenz. Und er schreibt dann auch ein Paper dass damals viel diskutiert worden ist, wo sie eben diese verschiedenen Faktoren durchgehen und, und erklären, warum sie nicht glauben, dass es ähm, dass das Virus verändert wurde. Und ich wollte das nur mal als ein Beispiel nehmen. Also im, wir haben da ja schon viel darüber geredet in dieser Pandemie, dass Forscher eben auch ihre Meinung ändern und dass das natürlich an Evidenz liegt und so. Ähm, also im Idealfall an Evidenz liegt. Ja, und er sagt eben, er ist heute eben der Meinung, dass man das nicht ausschließen kann, dass das jetzt zum Beispiel aus einem Labor kommt, aber dass es eben sehr viel unwahrscheinlicher ist als ein natürlicher Ursprung.
5: Because it is true that viruses do leak with some regularity from a lab. It's a lot less common than viruses spilling over into humans, which happens tens of thousands of times on a daily basis, right? Um, but it does happen. So it's not zero risk. But it requires the virus to be in that lab in the first place. Yep. and that's the part of the lab leak theory which there's almost no focus on but that's why it's that's the part that is very 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 unlikely if they had magically found or created sars-2 and they had it growing at high titers in the lab i totally agree with you the risk of this having leaked as part of all those activities much 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 higher right but we don't have any evidence. For that at all, and really Und
1: das ist jetzt der Punkt, wo eben die Unterschiede zu dem Szenario von 1977 sehr wichtig werden, weil die große Frage, die eigentlich nicht geklärt ist, für die es sehr wenig Evidenz gibt, ist, ob das Institut in Wuhan überhaupt dieses Virus im, im Labor hatte oder ein oder ein ja, ähnliches ja, Virus. Ja, ja. Und der Grund, dass es unwahrscheinlich ist, ist, dass es eben, anders als bei Influenza-Viren zum Beispiel, ist es eben sehr, sehr schwer, diese Viren, diese Coronaviren aus der Natur zu isolieren und dann im Labor wachsen zu lassen. Also die meisten Paper, die man so liest über all diese Viren, das sind immer nur die genetischen Sequenzen, weil das ist relativ leicht zu machen. Aber tatsächlich so ein Virus ähm, zu etablieren in der Zellkultur, im Labor, das ist eben relativ schwierig. Und die Voraussetzung dafür, dass dieses Virus wirklich aus dem Labor in veränderter oder unveränderter Form kommt, ist natürlich erstmal, dass das Virus irgendwie da ist und, und, und wächst. Und das ist das, wo er heute eben sagt, das hält, diesen ersten Schritt hält er für so unwahrscheinlich, dass er deswegen glaubt, dass alles andere eben verhältnismäßig unwahrscheinlich ist im Vergleich zu der Theorie, mhm. dass, wie bei SARS-1, es, es eben aus der, aus der Natur kam. Aber, was ich wichtig finde wiederum ist, das sind jetzt verschiedene Wahrscheinlichkeiten, die er da sozusagen, von denen er ausgeht und die können sich natürlich aufgrund von Evidenz auch ändern. Also, im Grunde genommen, keiner der Forscher, mit denen ich gesprochen habe, sagt, er glaubt, dass es 0% Wahrscheinlichkeit gibt, dass das aus dem Labor kommt zum Beispiel. Sondern die aller, allermeisten Forscher sagen, sie halten das für eine Möglichkeit, das haben wir auch letztes Mal von Jeremy Farrar gehört, nicht so wahrscheinlich wie, wie Natural Spillover, aber es ist wahrscheinlich eine Möglichkeit, die wir erstmal mitdenken müssen. Natural Spillover, also dass es aus Tieren kommt. Genau.
5: We need to focus on the science here. We can't dismiss it out of hand. People say I dismiss it out of hand, but clearly I didn't. You have my email. You've been talking to me about it. right? We can't dismiss it on a hand, but it needs to be very clear, though, that when we then actually do look at it and we look at it very clearly, well, we need to listen to the data. We need to listen to the science. What does that, all of that actually tell us? And in my opinion, it tells us a pretty clear story here. That's why I personally and that's why we write a scientific paper about it, and saying that we don't find any version of the lab leak to be impossible,
1: Er sagt, er findet es nicht plausibel. Mm -hmm. Es ist nicht unmöglich. Ja. Im Gegenteil, es ist durchaus möglich, aber es ist nicht plausibel. Und das ist sozusagen für uns, wenn wir wenn wir vielleicht in den nächsten Wochen so manche dieser Sachen einfach mal durchgehen, ist es finde ich, ein ganz guter, man muss ja mit ihm jetzt überhaupt nicht übereinstimmen, aber ähm, als, als Leitfaden zu sagen, okay, man muss sich die Wissenschaft angucken und die Daten und dann im Grunde daraus Schlussfolgerungen ziehen und das ist eben, wenn wir uns das Beispiel von 1977 angucken, finde ich die Schlussfolgerungen, die, die, ja. die wir da heute rausgezogen haben, relativ plausibel und bei SARS-CoV-2 gibt es einfach noch viel mehr Fragezeichen, aber das ist ein ganz guter Leitfaden. Ich wollte ein, eine letzte Sache noch kurz, ein anderes Argument, nur damit man den Überblick einmal hat zu der Frage, ob es aus dem Labor kommt oder nicht. Wir haben jetzt geredet über das Virus und die Eigenschaften letztlich des Erbguts des Virus, die dazu geführt haben, dass manche Forscher am Anfang so, so Überlegungen hatten. Das andere, der Hauptgrund eigentlich, dass wir überhaupt über diese Theorie immer reden, ist natürlich, dass das Virus in Wuhan aufgetreten ist. Ja. Das haben wir auch schon von Jeremy Farrar in der letzten Folge gehört. Ich wollte ich
3: nochmal erklären, ne? weil es da eben dieses Labor gab.
1: Da gibt es das Wuhan Institute of Virology, was nun mal eines der Labore weltweit ist, was wirklich mit, mit solchen SARS-Viren arbeitet. Und das war nicht nur für Jeremy Farrar, das war für viele Forscher auch der Grund dass sie am Anfang gesagt haben, okay, ähm, das ist zumindest eine Möglichkeit. Und ein Forscher, mit dem ich darüber kurz gesprochen habe, den ich gerade noch zu Wort kommen lassen wollte, ist Mike Warraby. Das ist ein Forscher an der University of Arizona, der sehr viel geforscht hat zum Ursprung von äh, unter anderem von HIV, sehr wichtige Arbeiten dazu gemacht hat, der zum Beispiel gezeigt hat, dass HIV viel früher in die USA gekommen ist, in den 70ern schon. Mhm. Und der sagt eben auch, dass er am Anfang den Ursprung in Wuhan, dass, dass ihm das den Gedanken gegeben hat, dass es möglich wäre, dass es aus dem Labor kommt.
6: I don't know where I would have put the odds exactly, but I never got over fifty percent for a lab leak origin. But I certainly did think it was possible. It was. It was pretty much just the the coincidence in location with Wuhan Institute of Virology and and the outbreak, which I still think is a fair. I don't think people who question that are crazy to question it. I think it's a legitimate question.
1: Yeah. Also, he said, this is. Uh legitime Frage, die man stellen kann. Und was er eben gemacht hat in den letzten Monaten, also den interessiert das Thema auch total, finde es total spannend. Und was er eben gemacht hat in den letzten Monaten, ist, dass er im Grunde genommen das Ganze auf den Kopf gedreht hat und er hat es umgekehrt versucht. Er hat versucht zu sagen, okay, sagen wir mal, die gängige Theorie ist, das ist vom Tier auf den Menschen übergesprungen, dann versuche ich jetzt, diese Theorie einfach mal zu falsifizieren, zu widerlegen. Ja, ne? ja, also wie, ja. welche, welche Löcher finde ich in diesem ja. Argument?
6: For the last few months, what I really tried to do was poke holes in the natural origin idea. And the biggest hole that you could poke, and, and people had proposed this, including very prominent uh, epidemiologists. The idea is, no, that the only reason why all those cases were linked to that market uh, early on is because that's where people were looking for cases, that there were vast numbers of cases that were missed because everyone is thinking it's another SARS, we're got to look at the wet market. And, and so this question, it was, was there ascertainment bias in those early samples? If there was, then yeah, my confidence in a natural origin goes way, way down.
1: Wenn, wenn wir jetzt über den Ursprung reden, gibt es im Grunde genommen zwei so ein bisschen sich gegenüberstehende, naheliegende ähm, Annahmen. Das eine ist, okay, das ist in Wuhan aufgetreten, in Wuhan gibt es dieses Institut. Ja. So, das ist der Grund, warum manche Leute gesagt haben, könnte es nicht ein Lab League sein. Mhm. Andererseits muss man natürlich ehrlich sagen, was für die Natural Origin spricht, ist, die Fälle sind ja aufgetaucht in einem Wet Market. Also ja, sie ja, sind ja nicht ja. irgendwo in Wuhan aufgetaucht, ja. sondern sie sind Siehe, ja. unsere erste Folge. Genau, ja. Und was er jetzt sagt, was der größte Schwachpunkt wäre für die Theorie eines natürlichen Ursprungs, ja. wäre, wenn man zeigen könnte, dass die ersten Fälle eben nicht wirklich alle dort aufgetaucht sind im Zusammenhang oder viele im Zusammenhang mit diesem Markt, sondern was ja möglich wäre, wäre, dass die Leute gesagt haben, oh guck mal, wir haben hier sowas wie SARS-2, mhm. also so ähnlich wie SARS-1, SARS-1 kam damals von dem Markt, also Suchen wir jetzt nach Fällen, die diese Symptome haben und die einen Link haben zu diesem Markt. Das ist das, was er Ascertainment Bias ja. nennt. Das ist dann natürlich ein Selektionskriterium. Also wenn du sozusagen gezielt nach diesen Menschen suchst, dann findest du natürlich Menschen, die einen, ja. eine Verbindung dazu haben. Das heißt, was er versucht hat in den letzten Wochen und Monaten aus offiziellen Quellen und so weiter so ein bisschen herauszudestillieren, war, okay. Wurde da am Anfang im Grunde genommen schon gezielt nach Leuten gesucht, die einen Link hatten zu dem Markt, und das führt uns jetzt im Grunde genommen in die Irre. Und seine Schlussfolgerung ist: Nein, das gab es tatsächlich nicht. Im Gegenteil, es ist so, dass zwei Krankenhäuser unabhängig voneinander Menschen mit bestimmten Symptomen gesehen haben und dann beide festgestellt haben, dass die Mehrheit dieser Patienten einen Link zu diesem Markt haben.
6: It's very clear that even at the very earliest stages when people in hospitals were noticing cases before they knew that there was a new pathogen or any market link, half of the cases were already linked to the market. So that's clear cut. And that makes a huge difference because now in terms of coincidences, how do you explain that? That, that of all places in a city, Of 11 million people, it's this one building that's 120 meters by 80 meters, um, that has half the cases early on in the outbreak. And it happens to be a place that sells raccoon dogs.
1: Ja, also er sagt, man kann das dann auch einfach umdrehen und sagen, okay, da ist tatsächlich so, ich habe gerade gesagt, die Mehrheit, ich glaube, es war tatsächlich so, dass die Hälfte der Fälle mhm. ähm, unabhängig sozusagen schon diesen Link hatten zum Markt. Dann kann man es natürlich umdrehen und sagen, wenn das so ist, wie erklärt man das dann? wenn man Anhänger einer Leerblick-Theorie ist, dass jetzt die ersten Fälle zur Hälfte ausgerechnet in diesem ein Gebäude auftauchen, das jetzt ausgerechnet Marderhunde verkauft, das wissen wir inzwischen, dass es die da gab, die einen epidemiologischen Link mit diesen SARS-Viren haben. Mhm. Also das ist Sie sozusagen... Auch keine Kleinstadt, ne? ja, ja also eine Kleinstadt, Ja, eine Stadt mit 11 Millionen Einwohnern sagt dann... Also das ist das, was ich so interessant finde. Man muss natürlich der Wissenschaft folgen, aber es ist natürlich auch immer eine Interpretation. Also es ist natürlich trotzdem immer, also man kann es immer so und so betrachten und es hängt immer daran, wie weit du da reinsummst. Wir werden in einer der, der Sonderfolgen, glaube ich, darüber sprechen, aber was sie zum Beispiel gemacht haben, was total interessant ist, ist, die haben einfach die frühen Fälle genommen, die wir kennen und haben die einfach auf einer auf einer Stadtkarte von Wuhan, haben die einfach nur die frühen Fälle sozusagen sequenziell gezeigt. Also so ein bisschen wie das, was damals bei der Cholera gemacht wurde ähm, mit der mit der Pumpe in Broad Street. Ja. Ähm. Also so, so wieso steckt da noch ein rein. Letztlich, so. genau. Also ja virtuell auf? in ja. dem Fall. Ja, ne? ja, klar, ja. Aber dann siehst du halt ja. einfach, dass diese Fälle im Grunde alle um diesen, um ja. diesen Markt rum ja. und das Wuhan-Institut ist halt in, mhm. in, in, in einer anderen das. Ecke der Stadt ja. Ja. und da tauchen halt keine Fälle auf. Mike Warraby ist einer der Menschen, die diesen Brief unterschrieben haben. Es gab einen Brief an Science, wo Forscher gefordert haben, dass man die lab theorie ernst nehmen muss und dass man das genauer untersuchen muss. Mhm. Er war derjenige, der vorgeschlagen hat, diesen Brief zu schreiben, mhm. den dann Jesse Bloom maßgeblich geschrieben hat, der von vielen Forschern unterschrieben wurde. Und wie gesagt, Mike Warraby, nachdem er sich das jetzt angeguckt hat, kommt zu dem Schluss, dass er, ein bisschen ähnlich wie, wie, wie Christian Anderson, dass er die einfach den die natürlichen Ursprung von SARS-CoV-2 viel, viel wahrscheinlicher findet.
3: Es könnte ja natürlich auch sein, dass ein Mitarbeiter aus diesem Labor zufällig
1: auf diesen Markt spazieren ging und dann dort, das also ich ist meine, ja das alles so. ist, Das ist natürlich genau, das ist natürlich ja. genau das, also, und das ist, das reden wir sicher auch nochmal drüber, aber dieses, ja. wenn du jetzt versuchst, Menschen sozusagen zu überzeugen, das ist halt genau das, was er sagt, er hat, er hat diese Ergebnisse ja auch veröffentlicht mhm. und hat gesagt, er war dann auf Twitter, hat mit Menschen diskutiert und dann gab es tatsächlich einen der Anhänger der lab theorie der dann irgendwann gesagt hat, okay, hm. Das scheint tatsächlich ein guter Hinweis darauf zu sein, dass es eben nicht leiblich ist. Mhm. Und dann hat er auch gesagt, es sei denn, zum Beispiel, die, die Forscher wussten, dass sie jetzt irgendwie was Schreckliches getan haben und sind dann direkt mhm. zum Markt gegangen, und sozusagen, um okay, die um, um, Leidin um zu ja, Na Naja, ich also, meine, aber ich glaube, Das hat den Charakter dann so ein bisschen schon davon. Ne? Also ich, ich glaube, was man sich klar machen muss, ist egal zu diesem, zu dem jetzigen Zeitpunkt, mhm. egal mhm. wie du erklärst, dass das Virus... Aus einem lab Lab-Leak entstanden ist, musst du jetzt natürlich von der Verschwörung ausgehen. Ja, stimmt. Also in der, ja. In, zu dem jetzigen Zeitpunkt, weil es halt nicht public p ist. Genau. Also ja. das muss ja. dann jetzt bewusst unterdrückt werden. Ja. Natürlich gibt es Verschwörungen. Also es ja. ist jetzt nicht ich will damit nicht sagen, nö, dass es eine Verschwörungstheorie nö, ist, ja. aber wir waren auch ähm, auf dem Mond, das ist ja übrigens mal. Genau. Aber natürlich gibt es Verschwörungen und insofern. Aber es ist. Ich wollte nur diese beiden Forscher. Ja, ja, kann man okay. mir natürlich vorwerfen, okay. dass das total einseitig ist, dass ich jetzt zwei Forscher genommen habe, die beide der Meinung sind dass es nicht lerblich ist. Jetzt muss ich erstens sagen, dass das, ne, wir reden ja viel über False Balance, das spiegelt meine Gespräche mit 30, 35 Forschern wieder, dass mhm. die Mehrheit dieser Meinung ist. Und es sind beides Leute, die aus meiner Sicht meine persönliche Einschätzung, der Evidenz gefolgt sind und die beide am Anfang eine lab theorie entweder für wahrscheinlicher oder ähnlich wahrscheinlich gehalten ja, haben. Ja, das fand ich ja jetzt
3: auch ganz spannend mal zu hören, dass dann so ganz offen daran rangegangen ja. wird. Ne? Dass eben nicht von vornherein gedacht wird, naja, das ist ja Quatsch, das ist ja Verschwörungstheorie, so wie ich jetzt impulsiv reagiert habe, gerade mit dem, mit dem Markt, sondern dass da eben versucht wurde, eben das zu falsifizieren, was man eigentlich denkt, was wahrscheinlich ist. Ich
1: glaube, einen der größten Fehler, den viele Forscher gemacht haben, war, dass sie privat vielleicht diese Gedanken hatten am Anfang es aber nach außen hin, wenn sie jetzt gefragt wurden oder so im Interview, wahrscheinlich eher verneint haben, weil du mit sowas natürlich zu dem ja. Zeitpunkt vielleicht nicht, wenn ja. du dir nicht sicher bist, nicht zitiert werden willst. Und das, das hat, glaube ich, viel dazu beigetragen, dass da so eine komische Atmosphäre darum herrscht. Aber wie dem auch sei, wir haben jetzt sozusagen 1977 gesehen, da gibt es einen Forscher, der folgt der Evidenz und sagt, das scheint darauf hinzudeuten, dass das Mensch gemacht ist. Jetzt haben wir in diesem Fall zwei Forscher gesehen, die gesagt haben, sie folgen der Evidenz und Sie kommen dann eher zu dem Schluss, dass es vermutlich eher natürlichen Ursprungs ist. Nochmal, beide Sachen sind nicht endgültig geklärt. Und das ist total eine dieser wahnsinnig spannenden, laufenden Geschichten letztlich. Also das sind Fragen, die vielleicht irgendwann geklärt werden, vielleicht, vielleicht nie nicht, abschließend ja. für jeden machen wir dann
3: True Crime Podcast
1: draus ne absolut also das wären zehn ja. Folgen Serial ähm, wo wir in alle Irrungen und Wirrungen der Jetzt tatsächlich so Verschwörung Verschwörung einsteigen. dass da so einer
3: wirklich so ein Mitarbeiter dann zu dem zu dem Market gegangen ist und dann Leute umarmt hat oder so
1: ja der musste ja. dann mit der musste dann wahrscheinlich mit den Marderhunden kuscheln ja ach so ja 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 damit das ja.
0: Aber interessanterweise, also Joel Bertham sagt zum Beispiel auch, das ist natürlich die Erwartung da, dass mit diesen ganzen wissenschaftlichen Ressourcen, die wir haben, dass man es doch irgendwann mal rausfindet. Aber wirklich glauben daran tut er auch nicht.
2: I think there's an expectation that we should be able to find it with all of our scientific uh, resources. But this is a needle in a haystack. And we don't exactly know where to look. And we know from previous experience, Even when you know where to look and when to look, it's still hard to find.
0: Also Nadel im Heuhaufen.
3: Ja, possible not plausible. Mache ich mir, glaube ich, ein T-Shirt draus. <lacht> Oder das ist jetzt einfach meine Standardantwort an alle Leute, die irgendwie irgendwas erklären wollen. So ein bisschen arrogant. <lacht> ja, okay, gut. Also, tja, also äh, Spoiler, wir, wir wissen es nicht. Aber es gibt gewisse Wahrscheinlichkeiten. So. Ja, immer wieder unbefriedigend. In, in, beide, Richt in beide Richtungen. <lacht> immer, wieder, immer wieder unbefriedigend, klar. Gewisse
0: Wahrscheinlichkeit. Ach, kann
3: ich einfach mal sagen, so ist es. Ne? Ja. Das ist so. Aber was wir sagen können, diesen Podcast wird es weitergeben. Das ist gesichert. Ich wollte auch noch fragen, Kai ähm, Geht dir denn eigentlich wieder gut? Das haben wir nämlich gar nicht geklärt. Das haben wir nicht Sehr geklärt. Gesund. Ich, ja. also ich wäre wär, wär nicht hier, also mit, wenn
1: es mir nicht gut gehen würde. <lacht> naja, in Bezug auf Jetzt den Jetzt kann ich euch sagen, gekommen, ja sagen, ich habe gerade also, noch einen positiven also. Test gehabt vorher. Ach so, schön angenehm.
3: Ich huste auch schon so komisch. Ja. Aber man soll ja keine Witze machen. Aber es ist, ähm, ja, wir sitzen wieder zusammen. Also du hast dich erholt. So ist es. Okay. Ja.
0: Deswegen so, auch ja. der Song heute kann ich euch berichten. Ja, und Laura sitzt auch
3: schon im heißen Kohlen, weil sie mhm. muss morgen nämlich gehen Afrika. Mhm. Was hast du denn mitgebracht, Laura, und wieder Feines?
0: Ich habe einen Hörertipp mitgebracht. Ah. Mela Eckenfels, auf Twitter hat sie geschrieben, und zwar inspiriert von unserer zweiten Folge dieser Serie, der Origin-Serie, ja. ähm, wo das Mädchen ja mit einer Ente schmust. Und du hast auch gerade gesagt, man musste mit dem schmusen, um, ja. um das zu bekommen. Und es trifft eigentlich auch auf euch beide zu, mit euren ganzen komischen okay, Krankheiten. Schmusen. Mit Ach euch so. will man auch nicht schmusen. Und deswegen hm. ein Song.
3: Ja, wie heißt er denn? Mal,
0: ja, jetzt muss ich nochmal.
3: Ist wieder gut vorbereitet. Mhm. Paul Salm, Reiferscheid.
0: Ja, wie der Song heißt? <lacht>
3: Ich lasse das jetzt einfach mal so laufen. Weißt Damit du? <lacht> die Leute mal mitkriegen. wie wirklich abläuft. Ja.
0: Also der Song heißt for, uh, I'll Never Fall in Love Again von Bobby Gentry.
3: Ah, das ist aber ein trauriger Titel.
0: Das ist ein trauriger Titel. Ja. Aber die Zeile drin ist.
3: Ich kann mich gar nicht halten vor Spannung.
0: <lacht> <laughs> <laughs> uh, what do you get when you kiss a guy you'll get enough germs to catch pneumonia <laughs> 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 uh. also
3: wir sind trotzdem pro Knutschen, würde ich sagen. Ne? Unser Podcast ist pro Knutschen. Wir könnten euch alle abknutschen, die uns weiterhin unterstützen. Schaut doch mal in die Shownotes. Ich esse gerade ein Gummibärchen, deswegen schmatze ich schon so. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Wir sind etwas durch den Wind. Wir müssen erstmal wieder reinkommen dieses Jahr. So ist es.
1: Frohes 2020. Bleibt 25.
3: gesund. Ne? Wir wünschen euch Gesundheit und frohes neues Jahr. Bis bald.
4: Ciao. Ciao.